0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Viva la illusion Mein Name ist Corby, und mit dabei habe ich. Ja, eigentlich fast so John Carpenter in Form von Mike. Mike, Servus,
1: Christi Servus nennt mich Snake. Okay, Snake. <lacht> <lacht>
0: Ist es ein Kompliment für die, wenn ich die hier mit John Carpenter vergleiche?
1: Ja, auf alle Fälle. Ist ja einer von meinen, sag ich jetzt mit zwei oder drei Lieblingsregisseure, weil ich den sein schaffen einfach vergöttert. Also das ist einer der, die den Titel Master of Horror auf jeden Fall verdient hat. Ja, dann ist es ja ein
0: äh, schöner Zufall, dass wir heute auch noch glatt über einen Film von ihm reden. Cool. Aber es ist dieses Mal kein Horrorfilm. Trotzdem verlasse ich mich hier voll und auf deine Expertise. Ich habe den Film das erste Mal gesehen und ähm, das wirst du wahrscheinlich jetzt eh gleich in der Folge dann um die Ohren hauen, was, was mir eigentlich einfällt,
1: dass ich so eine Ikone der Filmgeschichte erst so spät sehe, oder? Ja, ja, leider. Also wir haben halt wieder eine dieser Folgen äh, der Movie Virgins, <lacht> ist die sich die den Filme, die ich als Kind heute schon gesehen habe. Also als Kind, äh, als, ja, als VHS-Zeit. Ich kann aus dem Nähkästchen plaudern. Ich ähm, bin ja fei bei meiner Oma gewesen in der Schulzeit und da ja auch wieder dort, der Einzige war, der einen Videorekorder richtig programmieren konnte und im Vorabendprogramm einen Trailer gesehen habe äh, von die Klapperschlange. Da hab ich mir gedacht, war wow, leck, ein Typ mit Augenklappe, Barrashosen und riesige Knarren, das muss ich sehen. Und äh, dann habe ich gesagt, okay, 23 Uhr was hier? Ist der Film dann gelaufen und dann bin ich runter, habe den Widerikorrer eingeschaltet, während mein Opa aber im Wohnzimmer geschlafen hat. Also das war schon richtig Mission Impossible-mäßig, dass man sich Boy, da Kass. runterschleicht, den einschaltet, dann das in Kauf nimmt, dass dann das Lampen leuchtet und dann eventuell der Opa dann aufwacht. Aber es hat alles super geklappt. Und ich habe mir dann am Tag drauf äh, nach der Schule die Klapperschlange anschauen können auf VHS. <lacht> Im Kinderprogramm. Im Kinderprogramm. Aber es wird ich noch irgendwie so. Okay. Also ich äh, kenne den schon sehr lang. Und dann war, das ist sehr kurios, weil die Klapperschlange ist einer von den zwei Filmen, die mein Vater gesehen hat zu der Zeit. Und da der, der gehört übrigens noch Mad Max, äh, ja gut, eigentlich drei Filme, Mad Max 1 und 2, hat mein Vater auch noch gesehen gehabt. Und da habe ich dann gesagt, hey, Pap, ich habe mir die Klapperschlange angeschaut. Ja, wow, das ist noch einer von den guten, das ist noch einer von den guten. Also den kennt sogar mein Pap. Äh, Mad Max 2 habe ich auch schon mal gesehen, Mad Max a.
0: Das heißt, da hätte ich nur eher drüber reden können, als über die Klapperschlange. Okay. Aber da du ja weißt, dass ich mal vor ewigen Zeiten einmal die John Carpenter Blu-ray-Box gekauft habe, mit yeah. einer exquisiten Auswahl an Filmen, habe ich mir gedacht, ja, dann machen wir doch da mal wieder einen Film daraus. Und ich war schon, du, du wartest eigentlich die ganze Zeit nur darauf, dass ich zu dir sage, Hey, jetzt ist es soweit, jetzt schauen wir uns Halloween an. Das <lacht> Ding werden man nur mehr unter die Nägel brennen, muss ich sagen. Oder The Thing, da haben wir ja auch schon mal zumindest drüber gesprochen. Ja. Aber wir haben ja jetzt hier einen anderen Film mit dem Kurt Russell und du hast es ja schon gesagt, die Klapperschlange. Oder wie der englische Titel, meiner Meinung nach der bessere Titel,
1: Escape from New York. Richtig. Also, viel bessere Titel. Die nächste Nähkistchenplauderei, ähm, die Klapperschlange. Warum die Klapperschlange? Vor allem, wenn man oben ohne sagt, dann Kurt Russell hat er ja ein Cobra auf der Brust und keine Klapperschlange, oder? Völlig lächerlich, eben.
0: <lacht> das ich meine, ist wir, völlig lächerlich. Wir sind ja alle Schlangenexperten und natürlich eher die Leute, die verantwortlich sind, den deutschen Titel dafür auszusuchen. Ja. Daher schande über euch, Leute aus den frühen 80ern, dass ihr nicht den Unterschied zwischen einer Klapperschlange und einer, was war's einer Ringelnatter? na was hast gesagt? Eine Kobra. Eine Kobra. Und der Kobra, erkennt es. schon Gott. Wahnsinn, oder? Das ist, ja. ist
1: wirklich, wirklich
0: schwach. Vor allem, warum übersetzt man denn Escape from New York zur die Klapperschlange.
1: Warum macht man denn nicht Flucht aus New York draus? Keine Ahnung. In beim Sequel dann später in den 90 er waren es dann ein wenig schlauer. Da haben sie dann eingedeutscht, einfach als äh, Flucht aus LA.
0: Tja. Was natürlich hätte da wieder keinen Sinn macht, wenn, er, wenn der Film dann nicht die Klapperschlange schlägt zurück oder so. Oder die Klapperschlange jetzt erst, <lacht> jetzt recht, erst hast. recht yeah. Ja. <lacht> Gut, und was geht's denn in die Klapperschlange? Es geht um. Die äh, Stadt New York, <lacht> und zwar die Kriminalität in den 80ern ist so dermaßen gestiegen in den USA, dass man gesagt hat, okay, die ganzen bisherigen Gefängnisse, die reichen gar nicht mehr aus, so viel Kriminalität gibt's Und deswegen macht man Manhattan einfach zu und macht daraus ein Hochsicherheitsgefängnis. Also genau. praktisch aus der kompletten Insel. Sie wird umgeben von der Mauer. Streng bewacht und in den, ich glaube, was, Ende der 90er, 97. 97. 1997 passiert dann ein Unglück und zwar der Präsident, die Air Force One, die wird entführt von irgendwelchen Kriminellen, wie es so anders Und genau. er muss flüchten aus diesem, äh, aus dieser Air Force One und zwar in der Kapsel und die stürzt leider genau in diesem Hochsicherheitsgefängnis ab. Oh -oh. In der Zwischen. Oh, oh, genau, richtig. In der Zwischenzeit sieht man, wie unser Protagonist, der Snake Plisken, äh gefangen genommen worden ist und in diesem Hochsicherheitsgefängnis ankimmt und da äh, ja sein sein restliches Leben tristen soll. Aber er hat schon einen gewissen Ruf und deswegen wird er dazu verdonnert, dass er den Präsidenten retten soll. Mhm. Das ich Glaubi ich beschreibt den Film schon mal ganz gut. Hervorragend. Ja, dann geht's los, die wilde Sause. <lacht> ja, dann rüsten's noch aus. De, vielleicht muss man dazu ein bisschen sagen, ganz so freiwillig, äh, geht's der Snake
1: nicht auf die Reise, oder? Gar nicht. Sie sitzen ja am Messer auf Brust und sagen dann, alter Schwede, du kriegst jetzt für uns was injiziert, und wenn du das nicht machst und bekimmst nicht innerhalb von, äh, was waren es? Wie viele Stunden? 24, 24 Stunden, 20, oder? 24 Stunden wieder zurück. Dann äh, brauchst du gar nicht mehr zurückkommen, weil dann fällst du einfach dort um und bist hier, weil. Genau. Die Arterien platzen irgendwie. Die Arterien so. platzen, genau. Und äh, da, somit haben wir nicht bloß den Druck, dass der Snake jetzt quasi auf feindlichem Terrain äh, den Präsidenten finden muss, sondern auch noch unter Zeitdruck ist, weil er sonst seinen Kopf verlieren wird. Ja, diese ganzen Kriminellen, die haben quasi aus Manhattan da eine kleine. Na,
0: ja, im Prinzip, die haben eigene Gesellschaft ja, äh, gegründet. genau, richtig. Und zwar erinnert mich das sehr, sehr stark an, und ich, ich weiß schon, du bist mit Videospielen nicht ganz so vertraut wie ich, das hat mich total an dieses äh, Cyberpunk äh, 2077 erinnert, mhm. aber gepaart eben mit der guten alten Zeit der 80er. Es ist schon so ein bisschen verrückt. Es schaut halt ja. so aus, als wenn die diese typischen Klischee-Punks praktisch die, das System übernommen haben. Und heute ähm, halt da also ihre eigene Ran oder, äh, Rangordnung haben. Es gibt Leute, die anscheinend nur noch in, äh, in der Kanalisation leben. Es gibt dann Leute, die heute halt da so leben und versuchen zu überleben. Und dann gibt es so die Leute, die dem Duke folgen. Und der Duke ist sowas wie der, der Chef heute halt in diesem Hochsicherheitsgefängnis. Also
1: nicht, nicht der Polizeichef, sondern heute halt der kriminellen Chef. Ja, dieser das ist, das ist Vergleich mit äh, dem äh, Spui ist ja nicht von ungefähr, weil der Film ja auch als Vorläufer von dem ganzen Cyberpunk ja auch gilt. Der ist 1981 quasi ähm, in die deutschen Kinos gelaufen, also ganz schön früher und hat... Ähm, dann äh, ewig viele ja, Spin-Offs nach sich zu ganz viele aus Italien, die wo alle da auf der Schiene da mitgelaufen sind. Also da gibt es ganz viele, äh, wenn man da ein wenig schaut und sich für das ganze schade ein wenig interessiert. Da in die 80 er ist ganz viele, dann kimmer dass sie an die Klapperschlange angelehnt hat.
0: Ja, der Film ist ja du hast es gerade gesagt, 81 oder äh, in die frühen 80er rausgekommen und ähm, spielt ja 20 Jahre oder fast 20 Jahre später und dadurch haben sie halt voll Ideen in den Film reinbracht, was jetzt so futuristisch ausschauen soll. Unter anderem riesige Handys, fand ich geil. <lacht> <lacht> also praktisch ein, ein Handy so groß wie, ja,
1: was werden das gewesen? Das ist eine Schuhschachtel, oder? Ja, aber die sind, sind aber, Funkgeräte, Corby. Die Hand, die, kann schon mal sein, dass die so groß sind. Sicher, Funkgerät. Das waren Funkgeräte, ja. Ja, jetzt erklären wir mal den Unterschied zwischen einem Funkgerät und einem Handy. Oh Gott, willkommen bei Viva la Movolution, der Technik-Podcast. Ähm, <lacht> ja. Ja, du kannst quasi, du weißt doch, wie dein Funkgerät funktioniert, du musst auf der Welle sein quasi und du hast jetzt da keinen kein Netzempfang im Endeffekt, also waren du zu der Zeit diese Funkgeräte schon so groß. Mittlerweile sind sie weniger kleiner, aber ich glaube, dass das eher in die Funkgerät-Richtung gegangen ist. Ah. Ich glaube, das ah. ist das gleiche Netz wie bei den Handys Okay,
0: ich, <lacht> Okay. Nächstes mal,
1: nächste mal, wenn ich einen schon der trifft, einfach. Ich habe noch schon mal der im also im Horrorfilm-Festival und äh, beim nächsten Mal fragen einfach. Scheiße, mal gar nichts. Okay. Ja, und
0: der, der Snake, äh, schafft ihr das dann, dass er einen Präsidenten findet? Ja,
1: schon. Weil er gar einer von den Guten ist. Und, äh, <lacht> aber der, der Präsident ist nicht allein und ist quasi gefangen vom Duke der übrigens sehr geil gespielt wird vom Isaac Hayes, der in die 70er Jahren in, in ganz vielen so Black Exploitation-Filmen mitgespielt hat. Die äh, ganz viele andere berühmte Leute die in dem Film noch mitspielen. Und somit sagt dann der, der Duke, sagt zum Snake, es wird er mich aber mit einem von meinen Männern und äh, wird gerestelt. Und die Szene ist eine von den geilsten vom ganzen Film. Ich finde es super, wenn der Snake gegen diesen riesigen Typen kämpft. Ihr müsst euch
0: das vorstellen, ein blutjunger Kurt Russell. Sch äh, kämpft halb nackt gegen einen halb nackten Kani. Wie <lacht> du, ja, du dem gesehen hast, hast
1: du da einen Kani-Dinger müssen.
0: Ja, sofort, sofort. du so die Mann. Menge, ja, die, du wie die Menge der abgegangen ist und gejubelt hat, habe ich gleich einen kani müssen. Okay, okay, okay. Passt. <lacht> 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 genau, also die Wrestle-Szene mit dem Kani, die äh, ist schon ziemlich krass und du hast es ja eigentlich eh schon gesagt, er findet ja dann den Präsidenten, rettet den Präsidenten und es gibt halt äh, ziemlich viel Action innerhalb von diesem Hochsicherheitsgefängnis, was übrigens irgendwie ein geiles Wort ist, Hochsicherheitsgefängnis. Hochsicherheitsgefängniswerter <lacht> Kantine. Hm. Und äh, auf das jeden Fall, ja, schon. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall trifft der Snake da auf diverse Leute, die ihn kennen. Also offensichtlich ist dieser Snake Plisken kein unbeschriebenes Blatt. Ja. Und früher äh, haben eigentlich ja vermutet, dass er schon lang dauert ist und sind halt dann erstmal positiv überrascht. Das ist super, dass
1: das dann wieder treffen. Aber es würde dem Film gar nicht so richtig erklärt, wieso die den alle kennen, oder? Na, nicht wirklich. Also es gibt so bestimmte Einsätze, die einmal erwähnt werden und so. Aber jetzt wird nicht nicht wirklich Stellung genommen. Aber dieser Running Gag, dass immer heißt, ah, ich sag dir das immer, einer sogar ich dachte, du wärst größer oder so. Also ja, dieser Snake, diese diese dieses World Building um einen Snake rum, also das soll uns schon als Zuschauer schon zwang dass dies einer mit die dicken Eier ist. Also dieses Männerbild, das der, der Snake repräsentiert, ist schon ja, sehr 80er und äh, dann dieses, ja, man du so, bist tot, aber jetzt bist du immer nur da, aber du bist so ein harter Typ und so. Also es wird schon alles so in die Richtung drin, dass der Snake quasi die dicksten Eier im Stall hat. <lacht> genau. Äh, vielleicht schon äh,
0: eine wesentliche Komponente, äh, warum das eigentlich so wichtig ist, dass der Snake den Präsidenten rausholt, ist, nicht nur, weil es natürlich der Präsident ist, sondern er hat eine Audiokassette äh, dabei, wo es irgendwie darum geht, den, den nuklearen Holocaust zu vermeiden zwischen der NATO und der Sowjetunion. Genau. Das habe ich aber, also, das ist entweder am Anfang so kurz angeschnitten worden oder dann in der in dieser Briefing-Szene vom genau. Snake erklärt worden, dass ich das ehrlich gesagt dann irgendwie vollkommen verdrängt habe.
1: Ja, es ist ja ein Nebensache. Es ist ja wichtig, dass Snake eine und äh, dann die Besen auf den Snake und dann diese Überlebenskampf, das ist ja eigentlich das, das Primäre. Also ist andere ist ja eher Nebensache. Ja, und auf jeden Fall, ob der
0: Snake nicht nur den Präsidenten retten kann, aus dem Hochsicherheitsgefängnis rauskommt und den nuklearen Holocaust verhindern kann, Darum ist, soll ich dafür schon auch den Film anschauen. Und wir reden jetzt so ein bisschen über die ganzen Trivia Facts, oder ich, ich lasse mich jetzt hier mal berieseln, weil das erste, äh, was ich dich gerne fragen wollte, du hast vorhin gesagt, neben dem äh, Kurt Russell und dem Isaac Hayes äh, oder Hayes spielen nur viele andere bekannte Schauspieler mit. Also den einzigen Schauspieler, der mir da bekannt vorkam, war nur der Harry Dean Stanton. Das ist okay. ja The Brain, der Harold Hellman, und genau. der Rest war für mich, ja, weiß ich nicht, jetzt nicht Ach, so
1: okay. bekannt. Okay, okay. Also, wie gesagt, der 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 Hawk, der liefern von das ist ja einer von den, ich glaub, glorreichen Sieben, meine ich, war das sogar. Dann äh, der Ernest Borgnine, den kennen wir aus Magnum. Die alte geile Serie mit Schnauzbart, Tom Selleck. Donald Pleasants, den musst du doch kennen, du hast doch Halloween schon mehr gesehen, den ersten Teil, oder? Oder den zweiten, oder den vierten, Zirp, bitte, Zirp, mein Ja, äh, Donald ja, Plessons, ich habe denen
0: umsonst gesagt, äh, du, du brennst wahrscheinlich irgendwann <lacht> drauf, dass wir über Halloween reden.
1: Ja, der Donald Plessons ist ja quasi der Widersacher von Michael Myers, der, der Psychiater, der einer quasi joggt. Nachdem er Aha. aus der aus der Anstalt entflohen ist. Also, dieser große Shore-Icon Donald Pleasants hat er in ganz frei ähm, oder hat auch noch in dem John Carpenter Film äh, Fürsten der Dunkelheit zum Beispiel mitgespielt. Ganz ein starker Mann, ganz viele genre gemacht, leider schon gestorben. Dann Adrian Barbo, kennst die auch nicht. Nein. Okay. Die wiederum mit einem John Carpenter-Film mitgespielt, und zwar in The Fog. Und war eine Zeit lang mit dem John Carpenter liiert. Die waren einmal verheiratet. Mhm. mhm. Cool. Dann diese, ähm, ja, ich wollte jetzt nicht, wie der heißt, aber einer von diesen, die äh, Schergen, die um einen Hawk äh, rundum sind, da in dem Militärgelände, das ist der, der Tom Atkins. Den kennt man auch aus Halloween 3 oder die Nacht der Creeps oder Mr. So. Bean. Mr. Bean? Ja, oder? Rowan Atkins ist es. Ah, Mist, okay. Mann, oh Mann, jetzt bitte hier. Corby, <lacht> 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 du machst mich fertig. Ja. <lacht> Tom Atkins ist einer von den größten Schauspielern der 80er. Keiner tragt einen Schnauzbord mit solch einer Würde wie der Tom fucking Atkins. Na, keine Ahnung. Voll. Ich habe sogar, hab sogar ein T-Shirt, wo drauf steht, Tom Atkins Rules, weil es wirklich tut. Also Corbi, ich gebe jetzt da noch nochmal Listen. Ich bin wirklich der, ja... Ja, ich muss, ich muss mit dir was unternehmen. Tom Atkins muss man kennen. Muss man. Nein. Also wo hat der äh, My Bloody Valentine 3D, den habe ich gesehen. Genau. Ansonsten, genau. ansonsten kenne ich da keinen einzigen Film. Ja, aber Die Nacht der Creeps muss man gesehen haben. Ganz großer 80er-Zombiefilm. Okay oder Aha. science fiction zombie film Oder Halloween 3, den, den hasst zwar gefühlt jeder, aber es find ich finde, einer von den besten oh gut halloween Filme er ist halt einer von den Filmen ohne Michael Myers oder der Film ohne Michael Myers und den hasst eigentlich jeder, aber der Film selber ist super, nur das Problem von dem Film ist halt, dass er den Titel hat. Wenn jetzt halt wie der Untertitel Season of the Witch nur so heißen wird, dann... Ähm, war das ganz was anderes. Aber auf diese, dass die ganzen Halloween-Fans sagen, ja, Halloween ohne Michael Myers ist scheiße, wird der leider immer verteufelt. Mhm. Aber, wie gesagt, Tom Edkin soll jetzt jeder mehr aufschreiben. Cooler Typ habe ich auch schon mal getroffen, Ein unglaublich netter, älterer Herr. Was wir noch haben, das ist, ähm, hinter die, hinter der Kamera. Beim Drehbuch hat er bekannter Mick Schrimm mit dem John Carpenter, und zwar der Nick Castle. Kennst du einen Nick Castle? Na. Gut, das ist der Michael Myers-Darsteller aus dem ersten Halloween zum Beispiel. Ja, also, da, ey, wer, also du also nochmal, ich habe Halloween
0: noch nicht gesehen. Also, woher soll ich denn das wissen? Also ja, du hast jetzt schon, schon vier oder fünf verschiedene Verweise innerhalb von dieser Folge auf halloween gebracht. Ja, aber Halloween oder also, andere Sachen auch noch gemacht. Das ist so als, als, also, als das zu erwarten, dass jetzt innerhalb von diesen zwei Minuten, wo du mich gefragt hast, mir den Film schnell dass ich da sage, ich ah, jetzt hat
1: der, ja, das ist doch der Michael Myers-Darsteller. Ja, du hast recht. Das ist ich ja. kann's heute halt einfach nicht glauben können. es tut mir leid, ich gelobe Besserung. <lacht> äh, <lacht> ja, hinter der Kamera Dean Candy, mit dem hat er auch The Thing gemacht, zum Beispiel, John Carpenter. Hat der bei Halloween cool. mitgespielt? Na, aber nicht? der hat die Kamera geführt in Halloween. <lacht> No. <lacht> und nur ganz was Cooles, das weiß man nur, wenn man den Film auf Englisch schaut, und zwar diese Stimme am Anfang, die quasi da diese Ausgangslage erzählt, das ist Jamie Lee Curtis, die, mit der, der er äh, Halloween gemacht hat, die Laurie Strode aus dem ersten Halloween. Also der Ch John Carpenter… Jamie Lee Curtis
0: habe ich, äh,
1: hab ich schon mal gehört. Ja, unbedingt, also du wirst doch Freaky Friday gesehen haben, oder? Welchen der ungefähr 800 äh, verschiedenen ja, dem, Versionen? Den Freaky Friday mit der Lindsay Lohan. auch noch von den guten. Der war lustig. Okay. Quasi, okay. <lacht> unfassbar. Freaky Friday kommt sogar jetzt an der Sequel. Bin ich gespannt. Ja, okay. auf jeden Fall schaut der John Carpenter ganz viel Leute um sich, mit denen er vorher eher quasi schon was gemacht hat. Halloween und so. Oder heute halt dann auch später, wie The Fog oder... Die Fürsten der Dunkelheit und natürlich allen voran natürlich ein, ein Kurt Russell, mit dem man ja auch dann im Ganzen, jetzt pass auf, drei Filme gemacht hat. Eben The Thing, Die Klapperschlange und einen ganz starken Big Trouble in Little China. Also äh, ein richtiges Dream Team ist um den Film versammelt. Du äh, hast ja einen ganz
0: wichtigen Film ausgelassen. Da man mir sogar einen Trailer dann angeschaut. Kurt, Ru Kurt Russell oder was? Ja, John Carpenter und Kurt Russell haben zusammen den Film Elvis, Elvis, Elvis gemacht. Ja, ja, genau. Grandios,
1: genau. wirklich. Also Kurt Russell ist schon ein sehr begabter Schauspieler. Ich möchte fast behaupten, dass dies einer von meinen absoluten Lieblingsschauspielern ist. Ich liebe den Kurt Echt? Russell. Auch den in dem, in dem Nikolaus-Film auf Netflix finde ich ihn auch super cool. Mag ich total gern. ich wollte es mir wieder gehören Christmas Chronicles oder so. Aha. Also ich mag den. Aber wenn man da wie, äh, äh, Videosekt oder irgendwelche Clips von ihm, wo privat mit mit seiner Frau Goldie Horn und so auf einem äh, Weingut do, Also immer wenn er äh, wenn Leute auf einem zukommen, er ist, immer freundlich, er lacht immer. Er ist ja, ich finde einfach alle seine Filme ja allgemein. Also dieser Big Trouble in Little China, da spürt er sich an er ist super cool und ähm, ich mag den. Also ich kenne ihn ja. Meine, meine Be
0: Beginne der der harten Filme in Anführungsstriche ja. äh, waren die ganzen Tarantino Filme.
1: Ah. Und da kenne ich ihn ähm, halt aus Death Proof. Genau. Oder aus, äh, wird auch Quest angeheißen, und der ewig lange... The Hateful Eight. Hateful Eight, genau. Ja gut, also
0: da war ich schon ein bisschen älter dann, als äh, der rausgekommen ist. habe ich sogar im Kino gesehen. Aber ja. Death, Death Proof, äh, das ist einer ja der meistgehasstesten äh, Filme vom Tarantino. Ja. Und ich mag den eigentlich sehr gern. Also äh, ich finde, dass der Kurt Russell in dem Film... Uh, schon
1: einiges uh. leistet und da, dadurch ist der Show in meinem Herzen drin. Uh. Also ich, er ist schon das Beste an dem Film. Ich bin auch einer von denen, die, die dem Film jetzt gerade gerade wegen skeptisch gegenüberstehen. Und vor allem, wenn es dieses Double Feature anschaust, dieses Grindhouse und hast dann diesen Planet Terror, und äh, ich glaube, der kommt ja zuerst von der Rangordnung her, Planet Terror, und dann Death Proof. Ähm, da kann der nur verlieren, weil Planet Terror so dermaßen geiles Brett ist und wirklich diese 70er-Jahre-Grindhouse-Thematik ähm, äh, richtig äh, inhaliert und raustropft. Ist es bei Death Proof, finde ich, allerweise so. Da wollte ein einen Slasher machen, ist aber eine total fade Geschichte. Also, wie gesagt, recht viel mehr als diesen geilen Hauptdarsteller, als Mike, wie vor dir Kurt Russell auf und dann dieser geile Autounfall in der Mitten vom, vom Film. Aber so finde ich den einen so machtig. Aber gut. Es geht ja jetzt um die Klapperschlange. Ja, Entschuldigung. Macht doch nichts, macht doch nichts. Darf man wegen hin ja, 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 muss, eine Dusche rein, muss duschen tuschneiden, <lacht> <lacht> äh, muss Jetzt pass auf, mir Ist dir die Musik aufgefallen in dem Film?
0: Ja, die ist vom John Carpenter selbst. Ja. Äh, da habe ich zu meiner Frau gesagt, hörst du das, das hat er selber gemacht. Und dann habe ich gehofft, dass das <lacht> Wirklichkeit dasteht, weil da war ich mir dann doch nicht mehr so sicher.
1: <lacht> <lacht> na also Carpenter hat, ich glaube, in, ich mein, ich in 80% von seinen Filmen mit Musik selber gemacht, die ist zwar immer sehr zweckmäßig, aber halt immer sehr effektiv. Also ich, die, dieses, diese Musik geht los. Ich habe den Film eingelegt gestern äh, und habe zu meiner Frau gesagt: so, jetzt Klapperschlange und so. Gut, sie ist dann zehn Minuten darauf ins Bett gegangen, weil sie gesagt hat, so ein Scheißdreck schaue ich nicht an. Aber diese Musik, da hat sie dann auch gesagt, ah, das kenne ich, das ist der Klingelton am Handy, gell? Ich, richtig, das ist mein Klingelton am Handy. Ich finde die die Musik von Carpenter eh allgemein voll geil. Und das Thema von uh, Escape from New York ist wirklich eins von seinen besten uh, Sachen, die er komponiert hat Warst du doch mal auf einem Konzert von ihm? Ja, Einmal, das war eben in seiner so Partnerveranstaltung mit dem Weekend of Hell, glaube ich, hat es damals gekosten in Oberhausen. Da ist quasi vor der Nacht von Samstag auf Sonntag dieses Konzert gewinnen, wo es wirklich unglaublich war. Also da hat er, glaube ich, zwölf, zwölf oder dreizehn Songs gespielt von seinen Filmen. Er mit seinem Band, und das war wirklich unglaublich. Also das war Gänsehaut und Pippi in den Augen hoch Oh. Das ist mega. Das war wirklich mega. Da bin ich mit dem Thilo Gosehan zum Beispiel in einem Raum gestanden, wenn den noch jemand kennt. Nein, keine Ahnung. Kennst du auch nicht? Okay. Nein. War mega. Also dieses Konzert. Ich da jetzt zum Beispiel Dinge Ding noch Fabio Fritzi oder Goblin oder so, die haben auch sehr starke Soundtracks gemacht, aber Carpenter, das war schon Das war schon ein kleiner Traum. Und als kleiner Nerd, wenn du dann da in, diesem, in, dieser, in dieser Menge stehst, ja, da trepfelst du ja, das aus Ja,
0: <lacht> Und gestern hat er dann immer noch so gefallen wie damals als nur ein, ein
1: kleiner Buh warst. Ja, ja, das ist wirklich so ein, 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 ein Wohlfühlfilm, diese 80er Jahre Atmosphäre, diese geilen Sets, diese geilen Sets, die er da hat, die weiß ich, der Film hat einen Budgetcode Code von, ich glaube 6 Millionen. Dollar. Ähm, und wusste sie da hat, diese Atmosphäre, die er da erzeugt, also toller Film. Dann die Musik dazu, diesen Kurt Russell als Hauptdarsteller, diese coole Inszenierung von diesem Film allgemein. Diese Er ist immer sehr ruhig, auch wenn die, die Action-Szenen, die sind sehr langgekriegt, sehr lange Kameraeinstellungen, finde ich super. Das wirkt voll geil. Also das war halt nur jenseits von äh, Schnittstaccato-Action, wie man es dann später 90er oder dann bis heute äh, eben auch hat und immer noch hat. Und diese Inszenierung, ich finde es einfach super. Und ähm, es wird jetzt dann auch, es ist ziemlich schwierig beim Flop äh, vor dem Film, weil ich mich da ganz schön hart tue und ich hab wirklich ewig überlegen müssen, wo sie da jetzt nehme. Aber ich bin jetzt äh, ja, Ursache, um mal müssen, Aber das ist wirklich einer von meinen absoluten Lieblingsfilmen. Ja. Sehr tolles okay, tolles Ding. gut, da muss ich aufpassen, dass ich nicht allzu kritisch bin. <lacht> ähm, aber <lacht> Nein, du, um mich zu winseln, bitte, weil ich, ich, du tust mir jetzt da nichts o, weil es mir nicht so gut gefällt, aber ich muss da immer wieder schwärmen und, wie äh, gesagt, mir da als Kind schon voll taugt und es ist ein Film, der immer weiter wächst und ich habe mir jetzt da wieder angeschaut und habe wieder einen riesen Spaß gehabt. Ich verstehe
0: und ich, ich wollte jetzt eigentlich gerade die ganze Zeit das mit dem Szenenbild noch kommentieren, weil ja. das war wirklich beeindruckend. Also ähm, ich habe dadurch, dass wir ja schon ein paar Mal über einen John Carpenter gesprochen haben und ich, irgendwie habe ich das so im Gedächtnis, dass er nie so richtig viel Budget gehabt hat für seine Filme, weil ähm, mir dann gedacht, oh, wie werden sie denn das jetzt dargestellt haben äh, mit Manhattan und mit New York und den ganzen Drumbandro Drum. und gleich ja die erste Szene, wo man ja ähm, die, die Insel im Hintergrund sieht und dann äh, wie äh, welche versuchen da zu flüchten auf so ein Boot ähm, und dann der Hubschrauber kommt und die anschießt hab ich mir gedacht, wow, das schaut ja eigentlich richtig geil aus. Und dann ah wenn so die die Kamera dann drüber fährt und wenn man dann die Freiheitsstatue sieht und so. Krass, also sehr beeindruckend. Und dann auch, wenns wenn äh, es die Szenen innerhalb von diesem Hochsicherheitsgefängnis zeigen. Ich meine, das ist ja im Prinzip Manhattan, die Stadt. Mhm. Auch sehr beeindruckend, äh, wie das alles so ausschaut und ich meine, zu der Zeit... Ähm, wo man nicht voll mit CGI oder halt eigentlich gar nicht mit CGI nicht gearbeitet schön. hat, ist das schon gigantisch und dann auch nur für 6 Millionen Dollar. Äh, Hut ab, ähm,
1: ja. sehr 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 geil bin ich voll bei dir. Vor allem, wenn, wenn man dann sieht, wo es da überall alles rumliegt, an Schrott und was weiß ich. Na gut, da sagt man, das ist nur Schrott, aber das musst du erst mal herbringen. Dann überall brennt der Feuer, dann die Ausleuchtung ist Wahnsinn. Dann dieses, wenn er auch dieses Fracki kommt vor diesem Flugzeug, super authentisch, schaut super aus, was du sagst, wow, ich muss alles unglaublich viel Geld kostet haben. So aufwendig und authentisch wie das ausschaut. Also da bin ich voll bei dir. Ja. Das ist wirklich mega. Ja. Und dann auch noch diese Bedrohung die ganze Zeit rundherum. Also dieses, weil er ist, wie gesagt, er ist ein und dann immer wieder Kinder Leid und, und, und Redenmedien, die dann auch ganz oft Zeitliche segnen müssen und dann man sie vom Gulli aus, dann kommen sie durch die Wände und ähm, also dieses, dieses Bedrohungsszenario ist wirklich immer gegeben also es ist immer, man hat immer Angst um einen Snake, man weiß zwar, es ist ein cooler Hund und hat richtig dicke Eier, aber die Besen haben in der Überzahlung und kommen von überall her. Wir haben halt auch wieder viel so Belagerungsthematik, die man auch später, vorher schon gehabt hat bei ähm, Assault Anschlag bei Nacht, wo man sich auch gerne unserer Podcast-Episode anhören darf dazu ist auch wieder da und äh, aber so horror sind mit dabei er hat quasi nicht ganz ohne Horror auskommen können wenn es diese, diese fertigen Freaks und dann die Musik dazu diese Ausleuchtung es wird schon, ist teilweise schon gruselig finde ich also wieder ganz 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 ein schöner Film das habe ich am Anfang auch ja gedacht dass es eher so
0: vielleicht in diese Horrorrichtung geht aber mhm. ich finde gerade so zur Mitte vom Film schlägt schon sehr deutlich halt um in eher okay es soll jetzt vielleicht eher so ein action -Film sein ja ja, fand ich jetzt aber eigentlich äh, überhaupt nicht schlimm. Ich, das, das Setting und die Geschichte drumherum, die haben mir äh, gut gefallen, aber ich, ich hebt man das dann auch für die, die Tops und Flops dann auf. Okay. Was ich nur sagen wollte, ist, als er losganger ist, haben wir dann ich, ich weiß nicht genau warum, aber ich habe mal sofort die Frage gestellt: Ja, gibt es da eigentlich ein Remake? Also äh, hat das in der Zwischenzeit schon jemand aufgegriffen und dann nur neu gemacht? <lacht> ich habe jetzt auf Wikipedia gelesen, dass ähm, es ja wirklich ein überarbeitetes Drehbuch gab und äh, der Robert Rodriguez äh, das eigentlich angeboten bekommen hat oder oder machen aber bisher
1: den umgesetzt hat. Ich würd's jetzt aber den schlimm finden, wenn das nicht mehr passiert. Okay. Es ist nämlich jetzt so, äh, ich darf du jetzt schnell selber schauen. Und zwar gibt's nämlich einen Film, der heißt Lockout. Sagt der der was? Nein. Mit, dem, jetzt war, wie heißt jetzt der Schauspieler? Mit dem, mit dem Schauspieler Guy Pierce. Und da gibt's, es äh, dieses, der äh, Film vor 2012, der fast dieselbe Handlung hat, wie, äh, die Klapperschlange. Und äh, der Film ist, glaube ich, sogar vom Luc Besson, wenn man nicht alles täuscht. Äh, in dem Film muss der, der Guy Pierce die Präsidententochter von einer Raumstation retten, in der die eigentlich ein Gefängnis ist. Und äh, die Prämisse liegt so nahe an die Klapperschlange und an dem Drehbuch, dass der Luc Besson später an John Carpenter äh, Einiges an Kohle gezahlen hat müssen, weil, äh, wie ein paar der Carpenter mag eh gern Geld verdienen und schreibt seinen Namen gern irgendwo hier und äh, das war natürlich warmer Regen.
0: Mhm.
1: Aber den kennst du den Film zufälligerweise? Na, der war zum Beispiel sehr gut. Also, da habe ich damals einen Kino gesehen und so und äh, ist auch ein ziemlich cooler Actionfilm mit coole Sprich und äh, ja, ist ist sehr nahe am am Carpenter-Film, aber halt auch ist so wegen moderner und mehr Action und mehr Krach. Kann man aber auch schon. Genau. Also hättest du jetzt äh, trotzdem äh, also ich, äh,
0: äh, ihr habt es verstanden, der der Lockout spielt ja dann wahrscheinlich eher äh, in äh, einer abgespacederen Zukunft. Aber hättest du jetzt gern so so
1: ein Remake gehabt, also direkt von die Klapperschlange? Äh, gern. Also ich habe gegen Remakes allgemein nix. Äh, wenn es gleich gemacht sind. Und, äh, man kann das bestimmt in der, für die heilige Zeit, weil es gibt ja in die Klapperschlange eben, ähm, viel so, äh, soziale und politische, kritische Untertöne. Das kann man da für die heilige Zeit super machen. Vor allem auch ein Gefängnis mit der Mauer rumdumm. Weißt du schon, wegen so diese, diese Trump-Politik aufgreifen oder so. Also man mhm. kann da schon ziemlich cool was draus machen. Es hat ja schon mal was geheißen, dass ein Remake kommt mit Charlie Hannem als äh, snake Plissken. kind Dann es wieder kosten der Sohn vom Kurt Russell so in Spanien ähm, der schaut immer unglaublich ähnlich wenn ihr misst mit Google jetzt der Namen nicht da Googelt selber keine Ahnung ähm, der der Pur vom Kurt Russell schaut ihm sehr ähnlich äh, Kann äh, die Rolle sicher übernehmen. Der war in jetzt war für die Marvel in der Serie ähm, mit dem Falcon in der Winter Soldier war er der der Fake Captain America. Ah, okay. Aber weiß jetzt der Namen nicht. Ist aber ja. sein Vorder wir aus aus dem Gesicht geschnitten. Okay. Ja, also wie gesagt, von mir aus Remake immer gern. Und was du vorhin noch gesagt hast, wegen dem Budget. Ich finde ja, dass desto geringer das Budget vom Carpenter immer war, desto besser waren die Filme. Äh, jetzt zum Vergleich, das Sequel, Escape from L.A., hat 50 Millionen gekostet. Und jetzt schaust du den Film einmal an. Also das ist so also ein Fall, wo ich sage, da musst du vorher was drungen haben. Oder musst während des Films was dringen weil der wirklich schwarz um der Drang ist. Also einfach vom, vom CGI her und Ding ganz mies. Der Film mag nicht wirklich passen. Also so als, ich nehme das Wort umgehen her, aber als Trash-Film ist es schon mal okay, so für nebenbei. Aber als Fortsetzung von Die Klapperschlange ist der Film auf jeden Fall unwürdig. Und wie gesagt, das ist desto mehr PG der Carpenter dann später geholt hat, ähm, desto hm, schwächer sind die Filme geworden und desto größer waren die Flops. Und ähm, ja, er war einfach immer am besten mit wenig Geld, wo er halt seine Kreativität und sein Einfallsreichtum spielen hat lassen können. Die letzten Filme waren jetzt nicht mehr ganz so.
0: Obwohl in Escape
1: from L.A. Äh, sogar der Bruce Campbell mitspielt und ja. trotzdem findest du den Film scheiße, S oder was? Ja, erstens einmal, du, du, du äh, kennst ihn gar nicht. Also in der Szene, wenn du nicht googlest oder nicht wirklich äh, schaust, im Abspann, du kennst den Bruce Campbell in der Szene nicht. Er ist da der Chirurg von Beverly Hills, glaube ich, heißt er da. Ähm, da kennst du ihn nicht. Also da ist er selber, da, da ist der Snake... So eine, so eine Art Kommune, die von Typen und Frauen, die sich quasi so chirurgisch herrichten lassen. Und die haben alle Botox in der Fresse und Ding und schauen alle ganz gut aus. Und eben auch dieser, dieser Chirurg von Beverly Hills, den der Bruce Campbell spielt, der hat also so viel so Binken im Gesicht und schaut recht gut aus. Also man, ich hätte ihn jetzt da nicht gekannt, wenn es im Abspann drin gestanden wäre oder so. Aha, okay. Und da spielen er wieder auch große Leute mit, wenn du sagst, Pam Grüer spielt mit, äh, Steve Buscemi spielt mit, Peter Fonda, also er hätte schon auch wieder große Leute dabei, aber der, der er mag, er mag nicht funktionieren. Jetzt mag jetzt mhm. auch ein, andere, die das wieder anders sehen, aber für mich ist die, die Fortsetzung, also Flucht aus L.A., sein schwächster Film. Okay. stand ja. Wow, krass. Da, wie du
0: schon sagst, da spielen deutlich mehr Leute mit, die ich gut, also die, oder die ich besser kenne.
1: Mhm. Aber ja. Hast du sonst irgendwelche Trivias oder sollen wir schon zu Tops und Flops übergehen? Können wir gerne machen. Können wir gerne machen. Wir wollen mir leider nicht langweilen mit so viel Zeit, aber jetzt habt ihr mal wegen einen Abriss gerückt von die Klapperschlange. Haut's in euch rein und jetzt erzählen wir euch nur, was man Menge und was nicht. Korbi, wie schaut es aus? Haus aussehen.
0: Ja, top. Äh, mein Top ist hier das hervorragende Schauspiel vom Kurt Russell. Ähm, das erste, wie ich echt dachte, okay, was wird jetzt da auf mich zukommen? Kurt Russell läuft die ganze Zeit mit einer Augenklappe rum und du hast die Klapperschlange. Also das schreit ja praktisch nach Trash hoch 8. <lacht>
1: ja, und der und, verwandelt das ja nicht einmal als Klapperschlange, oder?
0: Ne, ja, ja.
1: ja, richtig. Und
0: äh, <lacht> ja, je länger der Film ging, umso besser habe ich ihn gefunden, weil man dann dachte, habe, ja, okay, das ist eigentlich gar kein Trash. Also das ist... Das ist ziemlich gut durchdacht und auch diese ganze Darstellung. Ähm, ich meine, es ist ja nicht immer so abwegig, dass die USA das nicht vielleicht schon mal im Sinn gehabt hätten, dass die sagen, hey, eigentlich, wir könnten mal die Insel komplett als Hochsicherheitsgefängnis äh, äh, ausstatten. Ich war sehr positiv überrascht. Also ich habe tatsächlich mit äh, mit einem trashigeren Film gerechnet. Äh, dafür Flop. Und da muss ich sagen, das das habe ich nicht so ganz äh, verstanden, beziehungsweise fand es eigentlich recht schade, dass zum Schluss hin die ähm, meisten der äh, eingeführten Charaktere dann nur mal ihr zeitliches segeln müssen, äh, wo ich mir dann denken ja gut, das hätte jetzt eigentlich nicht unbedingt sein müssen. Ähm, äh, Gerade wie halt dann der eine oder andere dann da stirbt, fand ich. Unnötig. Also das war irgendwie so nach dem Motto, okay, wir haben ja jetzt nicht mehr ganz so viel Zeit und ähm, wir müssen das Ganze ja irgendwie beenden. Hm, viel, äh, haben wir vielleicht auch nur ein paar Lücken im Drehbuch? Ja, dann beendet man das doch jetzt mal für den und für den und für den. Und du, das bist ja
1: so du bist ja so ein du bist ja so ein Weißt du das? Okay. Ja, Das haben wir auch aufgeschrieben. Genau ja, das. Schön. Und zwar explizit den Tod. Also ich ich greife es jetzt einfach auf. Ähm, und zwar explizit den Tod von der Adrian Barbo, die mhm. sie opfert, die quasi die auf der Straße stehen bleibt und dann auf den Duke schießt. Das ist genauso eine Szene, die hast du zum Beispiel auch bei Predator, wenn der der Indianer quasi nur da steht in, in im, im Void und der Schwarznegger und die andere laufen davor und der zieht dann auch seine Westen aus und schneidet sie mit der Machete über die Brust um und er stellt sich jetzt quasi den Predator, wo er auch sagt, ja, was hatte er die bis jetzt das braucht zum Beispiel? Der hat jetzt alle anderen äh, abgewragt, ob mit Waffe oder nicht oder sonst was und jetzt bleibt er da auf einmal zurück und bei ihr ist er jetzt im Endeffekt dasselbe. Er fährt mit dem Auto auf sie zu und sie mordet mit ein paar Schüsse kann es aufhalten und springt dann aber auch nicht mehr auf die Seite und bleibt stehen. Das nervt mich. Vor allem, weil ich Adrian Babo eigentlich immer gern mag und sechs Seiten gern sterben und das hat mich aufgeregt.
0: Ja, der Grund beruht ja auf einem anderen Tod, der kurz davor passiert. Den ja. habe ich jetzt halt total unnötig gefunden. Vor allem, er ist ja... Die Figur, die ja die anderen dann sagen möchte, okay, passt auf, wo sie hit äh, tritt und so, das sind überall Minen. Ja, ja. Und die, die laufen aber einfach weg. Und da
1: wischts nicht und er da Das ist irgendwie, weiß ich nicht. <lacht> ja, verstehe ich. Das äh, bin ich voll bei dir. Ja. Zwei Trottel, ein Gedanke. Ja. Und was ist dann dein, dein Top? Mein Top ist äh, alles andere. Also, okay. Ähm, wie gesagt, also auch, auch praktisch äh, der nukleare Holocaust. <lacht> ja, vor allem, man darf schon ein wenig ausholen. Vor allem, es muss ja um was es geht. Es darf, weißt du, der Präsident der Lohr, pff, Dann den ersetzt man halt, aber es geht ja quasi auch um, um, um äh, ja, den Weltuntergang im Endeffekt. Und äh, da braucht man den besten Mann und da braucht man einen Snack. Also man darf schon ein wenig großkotzig ausholen. Er übernimmt sie auch nicht äh, vor dem von seiner. Ja, Prämisse her. Also ich finde, dass das schon nachvollziehbar ist und äh, irgendeinen Aufhänger braucht man. Und dann gerade zu der Zeit eben auch mit Kalten Krieg und was weiß ich, da äh, hat das dann, manchmal nicht schon richtig gut reingepasst. Mit sowieso Angst gehabt haben vor der Atombomben und, und hin und her. Ja, Oder? stimmt. Ja, zu der Zeit war das ja. Mhm. Genau. Ja, und wie gesagt, also die, der, der Soundtrack ist mega. Diese Sets, haben wir mir zwar eh schon gesagt, alles wunderbar. Ausleuchtung, Kamera, wow, bam, Schauspieler. Ich liebe den Film. Ich liebe na. Ich liebe einen Carpenter, ich liebe die Klapperschlange, ich liebe einen Kurt Russell. Wow, bam! Ja. Sehr schön, sehr schön. Wir haben ja
0: selbstverständlich unseren Triple Fred und in die 80er schneidet der meistens etwas besser ab wie in der jetzigen Zeit. Darum gehen wir mhm. es einmal kurz durch. Haben wir
1: Titten? Ah, jetzt,
0: na. Wow, ah, krass. Okay. Aber na. dafür haben wir bestimmt Trompeten. Ah nicht, es wird nicht trompetet. Oh. Und wie schaut's aus wie tote Tiere? Mm, auch nicht. Das ist eigentlich ah schon nicht. komisch, oder? Die hätten da ruhig ein bisschen dafür sorgen können, dass in diesem Hochsicherheitsgefängnis <lacht> irgendwo einmal eine Farm ist oder irgendwie so. Oder ich weiß ja jetzt nicht genau, wo der... Ähm, äh, wie heißt der auch jetzt so? Ist es im Central Park? Ich glaube schon, oder?
1: Ich weiß nicht. Ich weiß ja wahrscheinlich. Central Park ist frei.
0: Und ich, ich vermute es einfach mal, der Central Park liegt in Manhattan. Ich weiß es nicht. Ich war noch nie in New York. Achtung, Achtung,
1: äh, gefährliches Halbwissen. Ja. Der Podcast. <lacht> der, der
0: Podcast, richtig. Aber ja, gut. Das heißt, von unseren drei T's haben wir keine erfüllt. Da darf sie dir äh, John Carpenter schon mal ein bisschen mehr Mühe geben.
1: Äh, als bei so einem die geht es eine steile These serie ähm, Ich glaube, dass du nicht. Ich glaube, dass du den arm Carpenter -Film busen sägst. Nicht den Arm. Das ist einfach nicht sein Fall. Ich glaube, in, in in John Carpenters Vampire siegt man mal einen Arsch. Aber okay. am Busen sehst du ihn, in, in, glaube ich, in keinem von seinen Filmen. Da jetzt sogar Wetten also ig uh, Sechst okay. ihn genauer so. Also das ist, das ist nicht seins. Oh, so er es nicht so, oder was? Nein, nein, nein. Er mhm. mag mehr so coole Typen inszenieren, wegen wegen Horror und wegen okay. Belagerung. Nein, nicht, nicht jeder muss den drei Thesen sprechen. Und Eben. deswegen hast du dir trotzdem lieb so Und wenn euch da draußen, wenn ihr es jetzt gerade sagt, hey, was redet denn da für einen Scheiß in dem und dem Film, da sagt man einen Busen, einen Arsch, und Zipfe und äh, Viecher bringt er auch noch um, dann schreibt uns das, weil in den sozialen Netzwerken kann man gern mit uns Kontakt aufnehmen. Man darf gern äh, Glocken drücken, man darf ähm, uns positiv bewerten und natürlich auch ein äh, zahlungskräftiges Steady-Abo abschließen. Bitte. Bitte. Und wenn ihr Tipps habt, was für ein anderer Ort oder
0: eine andere Insel ein super Hochsicherheitsgefängnis abgeben würde, dann schreibt uns das aber.
1: Vielleicht machen wir dann da einfach ein Remake. Das ist gut, das ist, das ist eine gute Sache. Ja. Bin ich gespannt, wie es gleich Wahrscheinlich schreibt kein Mensch, aber schauen wir mal. Ach, Kim, dann lassen wir dann irgendetwas mit zwei Augen klappen gegen einen Wrestling. <lacht> Gegen Godzilla kämpfer oder so.
0: <lacht> ja, oder so. Na gut, dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim besten Podcast der Welt.
1: Servus und habe der Rehe. Bis zum nächsten Mal.